0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 24 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Alvise Bettoni. Ci chiede di fare un po' il punto sulla famosa controffensiva Ucraina, ecco questa controffensiva che era attesa da mesi è partita a tutti gli effetti solo poche settimane fa il presidente Zelensky ha puntato molto su questa nuova operazione tenendola a lungo segreta ma nei mesi scorsi ha fatto visita ai leader di diversi paesi occidentali Italia compresa proprio con lo scopo di raccogliere tutte le risorse necessarie per questa controffensiva nei territori controllati dalla Russia. Nonostante questo lui e i suoi collaboratori non hanno mai fornito indicazione su quando sarebbero partite le operazioni proprio per poter contare sull'effetto sorpresa però così come ne parlavano i media, così come ne abbiamo parlato noi anche ovviamente i russi erano consapevoli del fatto che ci sarebbe stata una controffensiva più o meno possiamo datare il suo inizio a due settimane fa si sta adesso concentrando soprattutto su due fronti uno ad est nella regione del Donetsk e uno a sud-est nella regione di Zaporizia che è quella della centrale nucleare per intenderci nei primi giorni l'esercito ucraino è riuscito ad ottenere piccoli risultati ha riconquistato alcuni villaggi soprattutto nell'area di Donetsk i russi però non si sono fatti trovare Impreparati, perché, come vi dicevo, negli ultimi mesi i soldati hanno allestito trincee, fortificazioni per prepararsi a rispondere a questa offensiva che sapevano sarebbe arrivata prima o poi. Non solo, sembra anche che la Russia fosse pronta a tutto per rendere la controffensiva più complicata. E una delle sue mosse è stata l'esplosione. Pare avvenuta a inizio giugno della diga di Novakakovka. Ve ne abbiamo parlato: è una delle più importanti infrastrutture nel sud dell'Ucraina che offre energia elettrica e acqua alla popolazione e serve anche a raffreddare i reattori della centrale nucleare di cui vi parlavo. La fuoriuscita dell'acqua ha inondato le zone circostanti, comprese alcune cittadine controllate dai russi, creando una catastrofe umanitaria e ambientale che si è battuta sia sugli ucraini che sui russi. Entrambe le parti si sono accusate vicendevolmente. Forse ricorderete di questa esplosione. Una recente inchiesta del New York Times sembrerebbe portare le prove del fatto che sia stata la Russia a distruggere la diga. Azione probabilmente mirata a rallentare la controffensiva ucraina insomma l'avanzata dell'esercito ucraino adesso sembra essere in una fase di stallo su questo aspetto pesa anche la mancanza di aerei da guerra moderni che non permette all'esercito di attaccare dal cielo e avere un vantaggio nell'offensiva da terra durante il G7 di fine maggio Zelensky era riuscito ad ottenere il via libera per le forniture di caccia F-16 però al momento non è chiaro quando arriveranno ulteriore problema è il grande numero di mine piazzate dai russi sul fronte armi che oltre ad essere ovviamente letali sono difficili da individuare nonostante questo è ancora impossibile stabilire se la controffensiva ucraina si sia fermata senza diciamo grandi risultati o si sia in questo momento solo silente in passato l'Ucraina ha dimostrato di avere delle capacità importanti nel gestire grandi manovre offensive e ha messo in atto uh, l'anno scorso dei piani strategici che le hanno promesso di riconquistare territori sul fronte della città meridionale di e una fascia della regione di Kharkiv oltre ad aver respinto l'esercito russo intorno a Kiev a poco più di un mese dall'inizio dell'invasione Adesso passiamo alla domanda di Teresa che ci chiede di raccontare qualcosa sull'accoglienza molto calorosa del presidente statunitense Joe Biden per il primo ministro indiano Narendra Modi quello tra Modi e Biden non era un semplice incontro diplomatico, era proprio una visita ufficiale del leader indiano negli Stati Uniti. Invito diplomatico di altissimo livello che Biden aveva riservato finora soltanto al presidente francese Macron e al suo omologo sudcoreano Yoon Suk Yeol. La visita, però, è stata accolta non poche polemiche. Perché? Perché Modi è una figura piuttosto controversa. Negli ultimi anni sta mostrando un atteggiamento sempre più autoritario e in particolare eh, da anni invece il suo governo viene criticato per aver promosso una repressione delle libertà religiose e anche della libertà di stampa in India. Nel 2005 già l'allora presidente George W. Bush aveva addirittura negato il visto negli Stati Uniti a Modi accusandolo di gravi violazioni della libertà religiosa, in particolare dopo che alcuni gruppi estremisti indù avevano ucciso 800 musulmani in alcuni scontri nello stato indiano del Gujarat. All'epoca, questo stato era amministrato da Modi, che fu accusato di non aver agito per fermare queste violenze. Allo stesso modo, da quando è primo ministro nel 2014, quindi Modi ha più volte diciamo, lasciato che il suo partito incitasse all'odio verso la minoranza musulmana in India. Nonostante questo Biden si mostra profondamente amichevole nei confronti di Modi e dell'India e i motivi sono principalmente due. Il primo è che l'India sta crescendo da anni ormai molto rapidamente e come ogni paese con una rapida espansione economica a una classe media che guadagna potere d'acquisto e diventa quindi un'opportunità di espansione per il mercato statunitense. Il secondo motivo, non meno importante, è che l'India può essere un prezioso alleato per contenere l'espansione della Cina. Gli Stati Uniti vogliono sfruttare le divergenze che ci sono tra queste due grandi potenze come ad esempio il fatto che i due paesi si scontrano da decenni per una storica disputa territoriale lungo il confine dell'Himalaya e Biden quindi spera, così facendo, di allontanare sempre di più modi dall'influenza cinese eh, staccandolo e portandolo più vicino alla sfera di influenza occidentale e statunitense in particolare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana.